0: El Pleno de la Asamblea ha aprobado este jueves a propuesta de MDIC... ...la devolución de al Pleno de algunas de las competencias... ...que fueron delegadas al Consejo de Gobierno en el año 1995... ...han tenido que pasar 60 días y elaborarse tres informes jurídicos... ...para que esta propuesta se haya podido debatir en sesión plenaria... ...y así lo ha
1: recordado Fátima Jamet. Eh, nos encontramos con que alrededor de 60 días después... ...alrededor de tres juntas de portavoces después... Alrededor de tres informes jurídicos emitidos por la misma persona, por la secretaria general después, y por lo que se ve alrededor de muchos quebraderos de cabeza, además de uno después, al fin ha llegado el momento de debatir esta propuesta, que es la primera que trasladaba nuestro grupo municipal al conocimiento de los concejales aquí presentes.
0: El entrenador de baloncesto Eduardo Benítez será una de las personas que reciba la medalla de la autonomía el próximo lunes. El veterano técnico del Camoense entiende que el suyo es un reconocimiento no solo a su figura, sino a la de todo el baloncesto ceutí y al mundo de los entrenadores de deporte base.
2: Bueno, pues ahí estoy dándole vuelta, porque yo no soy hombre de discurso, yo soy hombre de hablar, hablo mucho, demasiado algunas veces, pero de discurso no. Y fundamentalmente creo que va a ser un día de agradecimiento agradecer y la medalla que yo todo como has dicho tú al principio, en nombre del baloncesto, y más general todavía el nombre de todas aquellas personas que se dedican al deporte base aquí en la ciudad y que normalmente pues no tenemos ningún tipo de reconocimiento.
0: Yo amo a Ceuta es la expresión que un grupo de menores ha hecho suya para convertirla en un mural. Se trata de residentes en el centro de la Esperanza que han tenido esta iniciativa con motivo del Día de la Ciudad Autónoma, algo que les ha supuesto un gran plus de motivación, según cuentan.
3: Estuvimos haciendo Yo Amo Ceuta para celebrar el día de Ceuta, el 2 de septiembre. Entonces ya hemos terminado el trabajo temprano, pero hemos bajado a, a la del ayuntamiento para que la gente. ...más o menos va a ser la foto con, con la letra ...y aquí estamos ayudando a la gente a hacer foto y eso.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos... ...de Ceuta Televisión, estos que les hemos relatado... ...son tan solo algunos de los asuntos que nos deja... ...esta jornada de jueves, el resto como siempre... ...se los contamos a continuación, comenzamos... El Pleno de la Asamblea ha aprobado este jueves por unanimidad la propuesta de Medice sobre la devolución de las competencias al Pleno en el marco de la legislación vigente. Han hecho falta 60 días de estudio y tres informes jurídicos de la Secretaría General para que esta propuesta haya podido debatirse en Pleno y con su aprobación se deroga la cesión de competencias al Pleno llevada a cabo hace 24 años. Era una de las primeras propuestas que hacía pública MDIC tras las elecciones del pasado mes de mayo y se ha debatido este jueves 60 días sin tres informes jurídicos después de que se iniciara el proceso para su presentación ante el Pleno.
1: Eh, nos encontramos con que alrededor de 60 días después, alrededor de tres juntas de portavoces después, alrededor de tres informes jurídicos emitidos por la misma persona, por la secretaria general después y por lo que se ve alrededor de muchos quebraderos de cabeza, de más de uno después, al fin ha llegado el momento de debatir esta propuesta, que es la primera que trasladaba nuestro grupo municipal al conocimiento de los concejales aquí presentes. Un debate
0: el de la devolución de competencias que, pese a que todos los grupos han señalado su voto a favor, no ha estado exento de polémica, poniendo de manifiesto la división entre los grupos de la oposición... especialmente entre el PSOE y el resto, y que ha quedado de manifiesto en las interrupciones del diputado del PSOE, Juan Gutiérrez, a la portavoz de MDIC... y que ha culminado con las acusaciones de compadreo de Está ante las actuaciones de PSOE y PP.
1: Y no, señor Gutiérrez. Esto no es teatro. El teatro lo hacen ustedes cuando aquí dicen una cosa y ahí dentro hacen otra. No está usted en su turno de uso de la palabra. No está usted en su turno de la palabra. Yo no me llamo señora Fati. Fíjese. Yo me llamo... Por favor, por favor, señor, señor Gutiérrez. Fuera de la
0: polémica, el principal punto de debate se ha basado en la presentación de una enmienda aclaratoria por parte de Medice, en la que establecía que la devolución de competencias debería desarrollarse según establece la ley, matizada por otra enmienda del PSOE que incidía en que deben de reformarse los reglamentos de la Asamblea y el Consejo de Gobierno, iniciándose esta reforma dentro del mes de septiembre, para que las competencias recaigan sobre el organismo que corresponda, Pleno, Consejo de Gobierno o Presidencia de la Ciudad.
4: Intenta discernir lo que es el reparto de competencias entre el Consejo de Gobierno, el Presidente y el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, a nuestro juicio, el informe citado tampoco deja rotundamente claro el reparto de dichas competencias y además advierte que solo puede solucionarse o solventarse el mencionado reparto con la reforma del reglamento de la Asamblea ...y del Consejo de Gobierno y los servicios de la Administración.
0: La cita ha servido además para que tanto el grupo proponente... ...como Caballas hayan recordado al Gobierno... ...que ya no se encuentra en una posición de fuerza... ...como cuando contaba con la mayoría absoluta... ...motivo de peso han señalado... ...para que las competencias de recursos humanos... ...contratación e inversiones... ...sean devueltas a la sede de la soberanía popular... ...el Pleno de la
1: Asamblea. Durante 24 años, como digo, se ha hurtado... ...a esta Asamblea, no ya la capacidad de decidir porque las mayorías absolutas hubieran permitido sacar adelante lo que propusiera el Ejecutivo, sino la discusión sobre asuntos que le son enteramente propios a esta Asamblea y que sin embargo se han venido impidiendo. Para nuestro Grupo Municipal está claro, nueve concejales no pueden decidir reunidos en Consejo de Gobierno lo que hacen con nosotros, con los Ceutíes y con el futuro de esta ciudad.
5: En los últimos veinte años el Pleno de la Asamblea ha estado monopolizado por la mayoría absoluta del Partido Popular. Mayoría absoluta legítima, porque es la que habían votado los ciudadanos de Ceuta. En esta legislatura, esta mayoría absoluta desaparece. Y, por lo tanto, por lo tanto creemos que es una cuestión de salud democrática que la legitimidad soberana del pueblo de Ceuta debe estar en este Pleno.
0: Y el Pleno de la Asamblea ha vuelto a aprobar este jueves el establecimiento de una rampa para embarcaciones ligeras en el terreno de la autoridad portuaria. Lo ha hecho en instancias del PSOE tres años y medio después de que se aprobara una propuesta similar que finalmente no se llevaba a cabo. El Pleno de la Asamblea ha aprobado instancias del peso de la construcción de una rampa que permite el acceso de las embarcaciones ligeras a las instalaciones de la autoridad portuaria. Lo ha hecho por segunda vez, ya que esta propuesta ya se presentaba y aprobaba hace tres años y medio, después de que no se haya tomado medida alguna para hacerlo posible. Los hechos se remontan al año 2013, cuando se desmantelaba la rampa existente junto a las instalaciones del Club Náutico CAS. A pesar de que en 2016 ya se aprobaba la construcción de la rampa y desde la autoridad portuaria se estimaba en dos semanas el plazo, para su instalación, el tiempo ha pasado sin que se haya actuado en este sentido.
4: Pues, por aquel entonces, el señor presidente de la autoridad portuaria declaró que en dos semanas la rampa estaría operativa. Y estamos hablando en concreto del 6 de julio del año 2016. Las dos semanas a las que aludió el presidente de la Autoridad Portuaria se ha convertido ya en más de tres años.
0: Ahora, el consejero de Servicios Urbanos y Patrimonio Natural, Yamal Dries, ha vuelto a comprometer al Gobierno en el desarrollo de esta actuación. Dries ha explicado que no podrá situarse la rampa en el mismo lugar en el que se encontraba, ya que por razones de seguridad la Guardia Civil no lo considera oportuno, una cuestión que ya se había señalado con anterioridad y que señalaba al puerto pesquero como el lugar más adecuado. Ante estas circunstancias y tras el anuncio de la Autoridad Portuaria de que no tenía esta actuación contemplada en su presupuesto, el consejero ha anunciado que será el Gobierno quien hará frente a esta obra.
6: Eh, cuando hablamos con la autoridad portuaria nos indicaba que lo que es la, la obra de la rampa, ellos no tenían eh, presupuestado eh, esa obra. Por lo tanto, nosotros desde, desde el Gobierno eh, ya tenemos el, el RC, la reserva de crédito, para realizar la, lo que es la construcción de la rampa. Y si eh, no hay ningún problema en el... Eh, con el tema de la, del Consejo de Administración y ningún pro, eh, problema jurídico, eh, pues... Eh... Actuaremos eh, para realizar lo que es la rampa y que se utilice eh, lo antes posible
0: Tras el debate de la propuesta del PSOE, dice ha presentado otra muy similar En la que ha asegurado que la existencia de un punto de acceso público para las embarcaciones Es algo habitual en los ayuntamientos de municipios que dan al mar Poniendo como ejemplo el de Conil El presidente de la ciudad se ha ausentado durante el debate de ambos puntos Señalando que un familiar directo forma parte del órgano de gestión del puerto deportivo Por lo que no ha estado presente en el debate y no ha votado Ceuta no contará con la figura del sereno que pretendía recuperar Vox. La propuesta presentada por el diputado Francisco Javier Ruiz no ha logrado salir adelante debido a los votos en contra del Partido Popular y el PSOE. Era una de las propuestas más llamativas de la sesión plenaria ordinaria de este mes de agosto y no ha logrado salir adelante. Vox ha propuesto este jueves a la Asamblea de Ceuta la recuperación de la figura del sereno, una cuestión que ha justificado en el incremento de la sensación de inseguridad, pero no solo en eso. Desde Vox consideran que esta figura podría servir como un instrumento que facilitaría la ayuda a los vecinos de las distintas barriadas.
4: Pensando en nuestros mayores y personas vulnerables que requieran asistencia para la movilidad, Vox propone rescatar el, mini, el mítico guardián, adaptándolo a los nuevos tiempos, por supuesto, a la sociedad actual y, a la vez, buscando la creación de empleo que redunde en el bienestar de los ciudadanos, mejorando, como he dicho, la percepción subjetiva de seguridad.
0: La formación proponía además en su propuesta que la provisión de estas plazas se realizada mediante una oferta pública de empleo, es decir, que los serenos pasaran a ser funcionarios de la ciudad. La propuesta ha sido acogida desde distintas ópticas por parte del resto de grupos políticos. MDIC ha subrayado que ya presentó una propuesta similar durante la pasada legislatura que fue rechazada para que posteriormente el Gobierno pusiera en marcha la figura de los vigilantes de barriadas. Para el portavoz de Caballas, la recuperación de esta figura sería una experiencia interesante, poniendo como ejemplo lo que sucede. En Gijón, donde se realiza a través de una empresa privada... ...pero ha subrayado que estos serenos en ningún caso... ...podrían dedicarse a labores de seguridad... ...recordando que esta función corresponde solo... ...a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Comparto porque hay una policía nacional... ...hay una
5: policía local, hay una guardia civil... ...que se tienen que dedicar a la persecución de los delitos... ...y no un
0: sereno. En la misma línea se ha manifestado el portavoz del Grupo Popular... ...Carlos Rontomé, que se ha manifestado en contra de esta propuesta... ...incidiendo en que la vigilancia nocturna... ...corresponde a la policía local... Y el coste que poner en marcha esta figura supondría para la ciudad.
7: Y otra cuestión, además, importante, es que la vigilancia nocturna también este informe nos dice que la vigilancia nocturna corresponde eh, a la policía local. Eh, ¿Qué más cuestiones eh, surgen en, este, en, esta, en esta propuesta? Es qué supondría realmente tendría que el ayuntamiento tendría que asumir esa gestión directa. No se puede hacer a través de un contrato si lo que buscamos son funciones de seguridad.
0: La propuesta no ha salido adelante ya que los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE, han votado en contra de la misma. Y precisamente Vox se ha quedado solo en su rechazo a la propuesta de Caballas de que la ciudad respalde el manifiesto internacional con motivo de la huelga mundial por el clima del próximo 27 de septiembre. Una propuesta que se ha aprobado con el apoyo del resto de grupos y con una transaccional de Medice para que se desarrollen actividades en torno a esta cita. La ciudad respalda el manifiesto con motivo de la huelga mundial por el clima, una cita que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre y cuyo objetivo es luchar contra el cambio climático, tal y como ha explicado el proponente Mohamed Ali. En la lucha contra
5: el cambio climático y en las distintas iniciativas que se están planteando a nivel internacional y también a nivel nacional, consideramos fundamental que nuestra institución, la ciudad, también forme parte de la huelga convocada en el próximo mes de septiembre, el día 27, ...una huelga por el clima.
0: La propuesta ha contado con el apoyo de la mayoría de los grupos de la Asamblea... ...incluido me dice, que ha dejado de lado su anterior veto a las propuestas de Caballas... ...precisamente la formación de Fátima Hamed... ...ha planteado una transaccional a esta propuesta... ...mediante la que pretendía que en torno a este día... ...se desarrollen actividades en la ciudad... ...y se realice una comunicación efectiva a la ciudadanía sobre las mismas... ...una transaccional que ha sido aprobada por Caballas. Ahora
3: nos sumamos a la huelga mundial por el clima del próximo 27 de septiembre... Y es por ello, en consecuencia, queremos plantearle al grupo proponente una transaccional que incluya dos puntos. Primer punto, la inclusión de las acciones que en el marco de esta convocatoria se organicen en nuestra ciudad por las distintas entidades implicadas. Y, y segundo punto, realizar una comunicación efectiva a la ciudadanía de las actividades previstas, de modo que se dé a conocer el compromiso real de la institución en la, lucha contra el cambio climático.
0: la cuestión también ha sido valorada favorablemente por la consejera de Medio Ambiente, explicando que la concienciación es vital y que acciones de este tipo inciden en la misma. Por ello creemos desde el Gobierno de la ciudad y desde el Grupo Parlamentario Popular que es importante realizar este tipo de iniciativas y en este caso nosotros eh, apoyamos la propuesta que presenta el grupo Caballas. Eh, creemos también que desde la ciudad podemos hacer alguna actividad que tenga que ver eh, con esta iniciativa de, de huelga mundial por el clima y creemos que desde Obimasa se podrían, se van a plantear actividades a realizar este día. El único en salirse de esta tónica ha sido Vox. Su portavoz Carlos Verdejo ha subrayado que la ciudad no puede respaldar una huelga de estudiantes y ha insistido en la politización del manifiesto señalando que está firmado por entidades feministas, antimilitaristas y ecosocialistas poniendo de manifiesto hacia dónde se encamina el mismo. No le han faltado tampoco palabras para la joven Greta Thunberg a la que se ha referido como la chica esa, cerrando su intervención con su propia reflexión sobre los medios de transporte.
4: Igual teníamos que cambiar el ferry por una patera para no contaminar, porque... Ya le digo, es un, son una serie de comportamientos un tanto extremistas.
0: Eduardo Benítez con prácticamente 50 años dedicado al mundo del baloncesto es una de las personas que recibirá la medalla de la ciudad el próximo lunes, prácticamente ha sido todo en el mundo de la canasta, jugador, entrenador, directivo y el lunes recogerá un emblema que considera que premia a todo el mundo de este deporte en la ciudad.
8: A Fernando Fon le deben millones de españoles una pasión por un extraño juego que llegó para quedarse, el baloncesto. Aquel hombre nació en Ceuta aunque su trayectoria que le llevó a ser seleccionador nacional en los Juegos de Roma, entre otras grandes citas, se desarrolló íntegramente en Barcelona. Casi un siglo después del nacimiento en nuestra ciudad... ...del padre del baloncesto español... ...un hombre con una vida a la inversa... ...nacido en la península pero con toda su trayectoria en Ceuta... ...recibirá la medalla de la ciudad... ...se trata de Eduardo Benítez... ...una persona con medio siglo entregado al deporte de la canasta... ...irónicamente recuerda la época pre Los Ángeles 84... ...aquella histórica medalla que fue la consolidación definitiva... ...del básquet en España... ...fue la mejor en Ceuta. Eh,
2: va a parecer sorprendente... ...pero fue la era dorada del baloncesto de Ceuta... ...porque alrededor de los años 80... Eh, en Ceuta había dos equipos en categoría nacional masculina y un equipo en categoría nacional femenina, es decir, que había tres equipos en categoría nacional, cosa que hace ya cuarenta años que no existe entonces estaba San José, estaba Villajovita, que teníamos el doble masculino y femenino teníamos la suerte de que aquí venía un remanente de soldados de hacer el servicio militar y siempre teníamos soldados de una gran calidad. Había soldados
8: ilustres nombres como el de Tomás Yufresa, base histórico de los mejores tiempos del Juventud de Badalona, que llegaron a jugar en equipos de la Ciudad Autónoma como consecuencia del servicio militar. Hoy la situación es diferente, tenemos más licencias que nunca, pero falta un equipo a nivel nacional.
2: Ahora tenemos muchísimas más fichas, muchísimas más licencias federativas en formación. Tenemos más de mil licencias entre chicos y chicas, pero sin embargo no tenemos representantes en categoría nacional. Y algo, algo deberemos... ...hacer entre todos para conseguir que esta situación cambie tarde o temprano... ...porque es que no, no es normal, no es lógico.
8: Pregunta obligada a todos los medallistas del Día de la Ciudad... ...¿qué se va a decir? Benítez señala que agradecerá la medalla que considera no es solo para él... ...sino para todo el mundo del baloncesto ceutí... ...y en general para los entrenadores que sacrifican tiempo con sus familias... ...para que los demás puedan practicar deporte.
2: Bueno, pues ahí estoy dándole vuelta porque yo no soy hombre de discurso... ...yo soy hombre de hablar, hablo mucho, demasiado algunas veces... ...pero de discurso no... ...y fundamentalmente creo que va a ser un día de agradecimiento... ...agradecer y la medalla que yo tomo como has dicho tú al principio... en nombre del baloncesto ...y más general todavía el nombre de todas aquellas personas... ...que se dedican al deporte base aquí en la ciudad... ...y que normalmente pues no tenemos ningún tipo de reconocimiento.
8: Por otro lado, ¿qué va a pasar con la selección española... ...que empieza en estos días su participación en el Mundial de China... ...no es optimista en cuanto a las opciones de medalla... ...aunque tampoco lo descarta.
2: Yo acabo de ver el último, el último test... Eh, yo he estado con ellos una semana entera en, en los entrenamientos de la selección en Madrid, de hecho tenía que hacer una serie de informes y subirse al cajón yo lo veo muy complicado, lo veo muy complicado porque nos falta mucho peso interior y, y ahora mismo hay jugadores, los de la NBA están muy bien, pero yo creo que la ACB, los jugadores de la ACB han llegado muy cansados, muy tocados y están entre algodones yo espero que de aquí a que vaya avanzando el campeonato, vayan mejorando. Hablo de Jules y hablo de Rudy y podamos conseguir algo. Pero vamos, yo no es que quiera pecar de pesimista, pero estando a Estados Unidos, Australia, Serbia, va a ser complicado, va a ser complicado.
0: La Unión General de Trabajadores celebrará su 130 aniversario con la visita al completo de toda la Comisión Ejecutiva Federal. Con su secretario general, José Álvarez, a la cabeza se homenajeará al exalcalde Sánchez Prado y se colocará una placa conmemorativa en el lugar donde se fundó el sindicato en la ciudad autónoma.
8: El 130 aniversario de la Unión General de Trabajadores no va a pasar desapercibido, al menos esa es la intención de la UGT Ceuta que desplazará la próxima semana a toda su comisión ejecutiva con su secretario general José Álvarez al frente para participar en distintos actos conmemorativos de tal aniversario. Aunque dicho programa de actos aún no ha sido dado a conocer en su totalidad, sí se sabe que se rendirá homenaje al exalcalde Antonio Sánchez Prados y a los policías locales fusilados junto a él por formar parte de su escolta. Al mismo tiempo, se colocara una placa en el lugar exacto en el que se fundaron tanto el PSOE como la UGT en 1889. Concretamente, se ubicaba en la confluencia entre Agustina de Aragón y la calle Real. Precisamente, durante el pasado mes de marzo, la Unión General de Trabajadores ya homenajeó a esos agentes de la policía local con motivo de la entrega del premio Antonio Céspedes La Latera. En aquella ocasión, visitó Ceuta el número 2 del sindicato Rafael Espartero.
0: Y una sorpresa ha aparecido en la mañana de este jueves a las puertas del Palacio Autonómico, un mural con las letras Yo quiero a Ceuta para que las personas puedan fotografiarse con él. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Centro de Alojamiento de Menores y que se instalará en distintos puntos con motivo del Día de Ceuta.
8: Hay muchas maneras, quizá tantas como sentimientos o expresiones artísticas de expresar el cariño por una ciudad. Por ejemplo, un mural hecho en parte con material reciclado que ha aparecido casi por sorpresa a las puertas del Palacio Autonómico con la expresión yo amo a Ceuta. Lo han elaborado menores, recientes en La Esperanza, durante más de una semana de
3: trabajo, como explica uno de ellos, Abu Baker. Más o menos, por lo menos una semana, siguiendo todos los días, día y más y por las noches también que así éramos un grupo más de 10, otro trabajo por el día, otro ayuda por la noche, para que alcance más el trabajo, ¿sabes?
8: El mural se va a poder ver durante varios días con motivo del 2 de septiembre en varios puntos de la ciudad.
3: Un mural que ha sido una auténtica motivación para estos chicos. Estuvimos haciendo Yo amo Ceuta, para celebrar el día de Ceuta el 2 de septiembre. Entonces ya hemos terminado el trabajo temprano, pero hemos bajado a al lado del ayuntamiento para que la gente más o menos va a hacer la foto con, con las letras aquí estamos ayudando a la gente a hacer fotos y eso que incluso han tirado de material reciclado
8: tal y como recuerda Cristina Campoy la monitora al cargo de la iniciativa
1: láminas de cartón pluma y bueno están rellenas con latas de refresco que es lo que hace de soporte para reciclar también un poquito y bueno luego el borde va recubierto de cartulina y simplemente luego hemos pegado un, un papel que hemos encontrado que nos ha gustado y simplemente eso, para que miren un poquito a la piedra y demás, ya está, nada más.
8: Así pues, permanezcan atentos. En cualquier lugar durante los próximos días pueden tener la oportunidad de inmortalizarse junto a una frase que quizá hayan dicho en alguna ocasión.
0: Y este 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego, un entretenimiento que cada día tiene más adeptos. Hasta un 40% de la población española juega de modo más o menos habitual. Destaca en los últimos tiempos el Fortnite, que practican el 60% de los menores de hasta 11 años. Lo hemos analizado en compañía de Alberto Illescas, presidente de Septenfrates.
8: Cuatro de cada diez españoles practica habitualmente algún tipo de juego electrónico. Este 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego, una práctica de entretenimiento que cada vez está más consolidada en personas de cualquier edad, como recuerda Alberto Yescas, presidente de la Asociación Septenfrates.
6: La felicidad de videojuego para el 40% de, de, la, de la sociedad española, ¿no? Teniendo en cuenta que, que llegamos a ese, según la Asociación de Videojuegos Española, la Asociación Aevi. Eh, llegamos a cerca del 40% de, de personas que, españolas, que juegan a los videojuegos, ya sea a través de una plataforma móvil, a través de consola o a través de ordenador, ¿no? O sea, que feliz día del videojuego para, para ellos, ¿no? Para ese cerca de 17 millones de, de personas.
8: Y es que se refiere también a uno de los grandes fenómenos de la historia de este tipo de entretenimiento, el Fortnite. Lanzado en 2017 se ha convertido en todo un fenómeno, como decíamos, hasta el punto de que el 60% de niños de entre 8 y 11 años lo practican habitualmente.
6: Eh, que Esas son pautas que nosotros damos desde la asociación ¿no? a, lo, a los padres más con, con, con jóvenes, con niños pequeños. Que bueno que, que digamos la zona de juego esté situada en, en ambientes donde los padres estén, por ejemplo... ...en el salón, también que tengan controlada el que tengan controlado el chat, que se lo deshabiliten... ...porque muchas veces pues, juega gente un poco más mayor, ¿no?... ...y también el tema de, de, del sistema de pagos, que también lo, lo gestionen... ...el sistema de cuentas, que también lo estén gestionados por los padres.
8: ¿Se puede esperar algún terremoto similar al Fortnite en próximos meses? Siempre es impredecible, dice Yescas, pero en los últimos tiempos... ...un viejo conocido estrenaba el pasado lunes y que de momento... ...está siendo una auténtica sensación, apunta a ello.
6: El WoW Classic, el World of Warcraft, eh, pero digamos una, una, una remodelación, una remasterización a sus comienzos, ¿no? a los comienzos de 2004, 2005, 2006 y lo está petando, está todo el mundo entrando, eh, justamente el lunes que fue su, su apertura no al mundo, eh, llegó en stream en Twitch a 1,1 millones de, de espectadores en directo.
0: Y en el tiempo del deporte les contamos que el Camoens femenino sigue diseñando su plantilla de cara al debut en la Segunda División Nacional de Fútbol Sala. La entidad caballa ha renovado a las jugadoras locales, Helen y Cintia, que aportarán entrega y compromiso al conjunto que dirige José Quintana.
7: El Camoens femenino sigue perfilando su plantilla de cara a su próximo debut en la Segunda Nacional de Fútbol Sala el próximo 21 de septiembre. La entidad que preside Jesús Ortiz ha anunciado las renovaciones de las jugadoras caballas Helen Moya y Cinti Balseiro que se unen a la plantilla que dirige José Quintana. Helen Moya ha sido la primera en renovar a lo largo de esta mañana. La joven jugadora sumará su segunda temporada vistiendo la camiseta naranja y debutará en competición nacional en la modalidad de fútbol sala. Helen es una jugadora rápida con ganas de aprender y una lapa para las contrincantes. La segunda jugadora en Renovar en el día de hoy ha sido Cintia Balseiro. La jugadora sumará, al igual que su compañera Helen, su segunda temporada en el Club Naranja y debutará en Segunda Nacional de Fútbol Sala. Cintia es una jugadora con mucha potencia, guerrillera y con una buena ejecución de cara a gol. Además, la entidad caballo disputará este fin de semana los amistosos en Málaga, donde las de José Quintana medirán sus avances ante dos buenas piedras de toque. El viernes, el Camões femenino se enfrentará al Monashir 2013, equipo de su mismo grupo, y ya el sábado, las caballas se enfrentarán al Atlético Welling, conjunto que descendió a categoría autonómica el pasado curso. El Camões femenino comenzará la temporada el 21 de septiembre a domicilio, visitando la complicada cancha del Deportivo Córdoba, en el que será el debut de las caballas en la Segunda Nacional de Fútbol Sala Femenina.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para este viernes, una situación muy similar a la de hoy, con cielos con intervalos de nubes bajas, las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 22 grados, máxima de 28, el viento seguirá soplando de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 135, 1, 3, 5. Nosotros nos vamos ya, pero antes de despedirnos les dejamos con las imágenes de la clausura de la exposición de Proy alegremente que se ha podido visitar durante los últimos meses en el Museo del Rebellín. Con ellas les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.